0: Московское время 20 часов 33 минуты. В суде вести ФМ Александр Андреев и Мария Фролова мы приветствуем здесь также Максима Каноненко. Максим, добрый вечер. Привет. Прогремел женский день международный накануне. Отгремел. Отгремел, да, можно сказать и так. И в Москве он отметился масштабным маршем феминисток.
1: Сто лет назад в этот день началась февральская революция. Это был трагический день в истории нашей страны. Через сто лет он стал комическим днем, а, потому что а, феминистки да, устроили марш. Вернее, они это называлось не марш, это называлась акция. А, как, как, у них основной слоган там был: а, Значит, мужчины 200 лет власти. Вот, несколько феминисток, мало связанных между собой, их там было несколько групп, они пришли в Кремль, там, значит, принесли с собой лозунги, были написаны на платках, каких-то накидках, поэтому они смогли пройти с ними, ну и, и там, там они их на Ивановской площади на Соборной развернули, пофотографировали их, вот. Плюс одна группа феминисток залезла, значит, на грот в Александровском саду, стала у стены, их так снизу сфотографировали, что как будто бы они прямо на стене кремлевской стоят. Но главная сенсация была связана с тем, что была опубликована фотография, где две девушки стоят с плакатом «Феминизм-национальная идея» наверху на, на, на первого яруса угловой арсенальной башни Кремля. Прямо над могилой неизвестного солдата и над часовым, который там стоит на пасту. Вот. Вчера это вызвало очень сложные чувства у людей, которые это видели, потому что такое не удавалось никогда никому. Значит, восторженные отзывы писали даже бывшие члены «Запрещенный национал» как она называется, национал-большевистской партии, которые, в общем, искушены во всяких проникновениях туда, куда нельзя проникать. Вот. Но даже
0: они такого добиться И не смогли.
1: сколько было конспирологических версий, потому что тех девушек, которых задержали значит, в Кремле с транспарантами, их отпустили, поздравившись, с 8 марта. И сразу же начали плодиться конспирологические версии, что все это было специально значит, устроено в рамках значит, осуществляемой сейчас оттепели. Вот. И этих людей специально пустили значит, на башню, чтобы они там... А всё оказалось
2: в итоге проще.
1: Сегодня выяснилось, да, что фотография, сделанная якобы 8 марта, в своих метаданных содержит дату последнего редактирования ее 7 марта в редакторе Photoshop. Вот, это оказалось, значит, фотошопом, прогремел страшный совершенно скандал. Сегодня те девушки, которые, значит, делали акцию в Кремле, вынуждены были оправдываться и сказали… Очень интересная версия, значит, на акцию собралось несколько групп этих самых феминисток, и одна из групп была из Питера, и там значит, были две девушки, которые которых никто особенно не знал которые писали этот плакат плакат этот видели где было написано феминизм национальная идея вот. но самих девушек никто не видел на собственно акции потому что они остальные были в кремле вот. и эта фотография была прислана на общий ящик куда все значит, фотографии сваливались с этих акций и поэтому к ней отнеслись с доверием мы все ее опубликовали значит издание вот а сейчас я думаю что история не закончена потому что сейчас еще неизвестна мотивация этих, значит, двух девушек с ними никто не разговаривал, вполне может быть, что это какая-то подстава изощренная, вот. Но не... интересно, что, значит, раньше у нас в подобных вещах уличали обычно муниципальных чиновников, там или членов официальных молодежных организаций, которые, значит, в фотошопе там Дороги ремонтировали, пожары тушили и прочее. Теперь, значит, в реальную, в эту самую альтернативную реальность перемещаются у нас, собственно, протестные группы. И... Я вижу в этом какую-то такую милоту, да, что все значит, люди э, скопом, все социальные слои, все социальные группы постепенно в этой самой альтернативной реальности начинают собираться, И мне даже пришла в голову мысль, что надо бы у нас в школах ввести преподавание основ фотомонтажа с тем, чтобы каждый человек мог себе свою Россию какую-то нарисовать, какая ему нужна. Одному...
2: Ну, а это не потому происходит, что в реальной жизни конкретно взятного феминистскому места просто не осталось, и более, больше им некуда податься,
1: как только в фотошоп. В альтернативную реальность? Ну да, у нас, конечно, страна такая... Я сам отношусь к феминизму с большим непониманием. Я, Я не очень понимаю, что им надо, вот этим значит, девушкам, которые требуют к себе равных прав, над ними принято смеяться, вот, но теперь, мне кажется, они совершенно дезориентированы сегодня, потому что одной поддельной фотографией все это феминистическое движение, которое и так-то, в общем, клоунским выглядит, теперь превращено вообще в окончательное сборище клоунов. Мне кажется, им долго будет от этого не отмыться. Вот. а еще это потрясающее совершенно подтверждение вот этой всей э но новой как бы системы, взаимоотношений взаимоотношения человека и информации, которые теперь принято называть постправдой, значит, и фейковыми новостями, вот, ну, ну, вот, ну, более яркого подтверждения ну, не придумаешь. Вполне, и поэтому я и говорю, вполне может быть, что это даже не, даже не может быть не, не то, что подстава, а в этом есть какой-то художественный жест очень мощный такой. Ну, как-то быстро все раскрылось на самом деле. Ну а как там, там не, не раскрыть быстро, когда сомнения сомнению, у всех? ФСО говорит, да, не было никого на башне. Там, ну вы видели когда-нибудь, во Варлама выпускали туда, на эту кремлевскую стену, он публиковал фотографии. Там камеры стоят вот, у каждого зубчика. То есть вот, у каждого зубчика стоит камера. Их там триллионы. Вот. Ну не триллионы, 1024 всего зубчика на кремлевской стене, я знаю. Вот. И, значит, там везде все перегорожено заборами, везде стоят сотрудники ФСО, какие-то снайперы, но туда нельзя попасть никак. Вот поэтому, конечно, сомнения были у всех, и люди не могли понять, как это произошло. И они, конечно, полезли ковырять эти самые метаданные, хотя там и без метаданных видно, что, значит, на… Башни торчат такие водосливы белокаменные в этом месте. И вот с одной стороны от плаката торчат, с другой торчат, а посередине, значит, плаката, где он должен быть, тоже его нет. Вот, то есть там это видно на глаз, что это фотошоп. То плюс... есть какой-то дешевенький фотошоп, и даже не подчистили метаданные. Да, но то, что не почистили метаданные, это вообще... Может быть, они специально это делали для того, чтобы должно было была выясниться, что это фотошоп, и довольно быстро. Мне ведь в этом какой-то художественный жест, конечно. Ну и следство массовой информации, которую эти фотографии опубликовали, они тоже сегодня оправдываются, разводят руками, значит, ну, и на старуху бывает проруха. Очень смешная история. Мне ну, кажется, так... она будет иметь продолжение. Вот.
0: Ну, посмотрим. Но
1: уже не с феминистками. Нет, должны выяснить... Все-таки нам девушки ответственная из этого феминистического движения, там, как корреспондент Новой газеты Елена Костюченко, которая там была, которая сегодня тоже было много вопросов, потому что ее журналистская репутация в общем безупречна, и тут вдруг такой прокол. она написала пока покаянно тоже бос, что она не видела этого всего, и вот опять же и на старуху бывает проруха. Они еще должны ожидать появления еще таких фотографий во
2: время других
1: акций, вообще подобного фотошопа еще стоит ждать. Ну, можно размножать людей, конечно, повышать. повышать. Ну, Илья Яшин делал еще когда давно, значит, какого-то чиновника, который сидит, читает какой-то из его многочисленных докладов, просто пририсовав обложку к документу, который держал чиновник. А Александр Гольдфарб соратник значит, Литвиненко и Березовского, еще когда публиковал поддельную а, накладную на отпуск «Полония-210», которая, кстати, до сих пор висит на сайте а, «Голоса Америки», и ничего это не вызывает ни у кого вопросов по поводу фейковых новостей и постправды. И, кстати говоря, по поводу фейковых новостей и постправды, ведь то, что опубликовал Викиликс тут <coughs> на днях, документы ЦРУ, это же тоже прекрасная иллюстрация является, значит, ко всей этой истории с русскими хакерами. Значит, американцы полгода носятся с этими русскими хакерами, как тут вдруг выясняется, что русские хакеры – это вполне возможный эвфемизм от американской системы слежки и сбора данных, потому что был опубликован на Викиликс список, серверов, на которые собиралась, собственная информация со всяких вирусных программ, и эти сервера называются PoketPutin 1 PocketPutin2, PocketPutin3, то есть… Ну, то есть это
0: как русские горки, например, да, да, в Америке, да, да, да. которые вот никакого это... отношения не имеют
1: Так что вполне возможно, что русские хакеры – это на самом деле хакеры ЦРУ, как теперь выясняется
0: да только попробовать бы это доказать еще тем людям которые обвиняют нас каждым днем все больше и больше
1: но мы в смешнейшем каком то совершенно мире живем то есть верить нельзя уже совершенно ничему вот раньше всегда человек мог верить собственным глазам вот это была последняя такая совершенно Непререкаемый вариант факт-чекинга Это когда ты смотришь собственными глазами Теперь оказывается, что то, что ты видишь собственными глазами Вполне тоже может не являться правдой
0: Ну, если это опубликовано в интернете фотография Если ты действительно видишь сам на башне развивающийся баннер То, так. наверное, можно ну, Что значит,
1: что опубликовано в интернете? Это опубликовано в новой газете
0: Ну, понятно, не только да. в интернете Мы сделаем сейчас паузу и вернемся в эфир через пару минут Московское время 20 часов 47 минут. Мы продолжаем разговор с Максимом Кононенко. Сегодня Владимир Путин поддержал ужесточение наказания за склонение детей к суициду посредством интернет-сайтов, соцсетей. Эту тему мы вот уже в следующем часе будем обсуждать с экспертами подробно. Но, тем не менее, Максим, и с вами тоже хотелось бы коснуться в очередной раз всплывает вот эта вот вся история с, со склонениями к самоубийству, с, к, с, эти группы смерти, так называемые игры «Беги или умри», да, «Синий кит» и подобные. Вообще в голову я вот не могу это никак взять, эту информацию о том, что так легко на самом деле взять и человеку давать какие-то такие страшные задания через социальные сети. Конечно, возникает вопрос, куда <къем> смотрят родители и где голова этого самого подростка. Но это
1: первый вопрос, который следует задавать, потому что, конечно, опасными вещами занимаются дети, у которых много свободного времени, которые предоставлены э, самим себе. Ну, вообще говоря... У подростка, у него э, страх смерти-то, в общем, отсутствует, потому что он с ней никогда не сталкивался, если не сталкивался. Вот. И поэтому, конечно, ему кажется игрой, он не осознает последствий возможных от перебегания там, дороги близко перед автомобилем. Надо сказать, что это всегда так было, когда я был подростком, перебегали перед поездом, дорогу там и прочее.
2: Но с тем отличием, что это
1: не координировалось откуда-то из единого да. центра. И здесь вот возникает вопрос, а существует ли некий единый центр, который детей на это подвигает. Сейчас существует целая конспирология на эту тему. Говорят уже, что даже это специальные там... По заданию Запада специальные люди делают для того, чтобы доводить российских детей до самоубийств. Я не знаю, честно говоря, так это или нет. Мне вся эта история про группы смерти кажется не то, что надуманной, потому что реальные самоубийства-то случаются, а кажется сильно раздутой и когда мы говорим сейчас о том что нужен специальный закон специальные статьи в уголовном кодексе о как это называется пропаганде самоубийств в интернете то я всегда в таких случаях задаю вопрос каковы будут критерии определения пропаганды самоубийств в интернете у нас уже есть статья называется доведение до самоубийства по которой реальную ответственность можно получить. Зачем нужна еще одна статья? Или, собира... или предполагается усилить ответственность в этой конкретной статье о доведении до самоубийства, или будет какая-то новая, где будут описаны какие-то критерии? Помните, после того, как было впервые предложено в России ввести блокировку интернет-сайтов, там... Было очень мало поводов для такой блокировки. Сейчас этих поводов стало уже довольно много, и существуют поводы, по которым сайты можно блокировать без суда. Сейчас придумывается очередной повод значит, к таким блокировкам, и меня интересует именно критерий, как будет применяться этот закон. По любой новой статье обязательно появится у прокуратуры и у следственных органов появится план, и они будут должны как-то людей в интернете искать, которые подпадут под критерии этой статьи, и мы опять столкнемся с какими-нибудь вот вещами, вроде дела «Чудновец» или дело вот этой дамы которая отправила СМС, которую президент помиловал на днях. Вот этого всего я, конечно, опасаюсь, мне было бы интересно понять, как это все будет реализовано. А
2: вообще, реальная группа, насколько легко или сложно отслеживать, сколько специалистов нужно выделить для того, чтобы они сидели в интернете и плотно занимались этим и действительно мониторили ситуацию? Потому что если говорить на какой-нибудь нелегальной продаже алкоголя, таких сайтов огромное количество, и тут уследить за всеми, безусловно, сложно, одни закрываются, другие открываются, а вот если эту тему брать.
1: Ну, системы мониторинга, они существуют, по-моему, уже у каждого большого ведомства, и у следственных органов, и у ФСБ, и даже у каких-то там Росгвардии, еще у кого-то. Они, в общем, работают по ключевым словам. Там словосочетание синий кит, оно, скорее всего, все равно будет оставаться в этих группах, даже когда они мигрируют куда-то там очень быстро. Здесь группу засекли, в другое место она мигрирует. Или еще какие-то. Есть будут какие-то специальные люди, которые будут отслеживать эволюцию. Значит, этих групп составлять соответственно списки ключевых слов и по ним отыскивать я думаю что во ВКонтакте в том же там автоматически все мониторится на наличие ну, а этих это ключевых сделать. слов много
2: нужно действительно силу потратить для того чтобы все это отслеживать да нет, ну
1: когда вы любой текст публикуете на в социальной сети Робот просто смотрит его содержимое на наличие ключевых слов и загорается где-то условная красная лампочка, кому-нибудь валится письмо, что вот в этом э -э -э, тексте обсуждается изготовление взрывчатых веществ, в этом что-то написано про наркотики, а в этом используются словосочетания, которыми э, друг с другом общаются, кодовые слова, всякие распространители детской порнографии, а здесь что-то написано, значит, про выполнить задание в 4 утра. На самом деле это дело техническое, и за, за этим всем следить можно. Но э, я совершенно не уверен, что люди, которые сейчас инициируют принятие вот этого нового закона, они понимают все эти механизмы. Они принимают меры, которые они умеют принимать. Да, давайте напишем еще одну статью, по которой можно будет людей за текст в интернете, значит, посадить. Я к тому, что при желании можно это отслеживать и сейчас без конечно, новой статьи. Конечно, конечно, можно. Надо сказать, что раньше-то проблемы просто не существовала как таковой, потому что, ну, Какие-то слухи ходили там внизу, что вот существуют такие игры у детей довольно опасные, но начальство этого не осознавало, потому что до него не довели. В этом году начальство вроде осознало, что такая проблема существует, и тут же немедленно они начали вот ренимать меры, но мне кажется, что для начала следовало бы феномен изучить как-то попристальнее, поговорить с детскими психологами, Выпустить какие-то рекомендации для родителей, какие-то провести занятия в школах. Когда боролись с наркоманией, вот ходили люди по школам и рассказывали о вреде. Вроде как получше стало. Вот. Здесь какие-то нужны более тонкие подходы, чем просто придумать новую статью.
0: Чтобы не бороться уже просто со следствием. Ну да. А Понятно. Ну, еще немножечко пару минут у нас остается. Буквально. Хотелось бы все-таки обсудить еще одну новость: что россиянин собрался судиться с компанией Apple из-за того, что она якобы его обманула с э, объемом памяти iPhone. Он купил iPhone 6s на 16 гигабайт, но обнаружил, что объем памяти составляет всего лишь одиннадцать. Да,
1: потому что 4 гигабайта занимает операционная система. Но Это... об
0: этом в условиях не было сказано, когда он покупал.
1: Ну, э
0: есть ли у него шанс? Это, -то
1: шанс у него есть. Это не первая такая история, это такая абсолютно американская лоерская история, когда надо значит, подать в суд на крупную корпорацию в надежде на то, что она заключит с тобой досудебное соглашение, потому что ей в суд идти не хочется, и заплатить тебе каких-то денег. Вот. Я не знаю, прочитал ли этот человек все пользовательские соглашения компании Apple, потому что там много текста. Интересно, есть может хоть быть, один человек,
0: там... который читал эти пользовательские соглашения? Ну, Они же наверное, неподъемные
1: огромные. Вот Вполне возможно, что там где-нибудь написано, что 16 гигабайт, и цифра, написанная на коробке с устройством, это цифра условная. Да, потому что, ну, вообще говоря, гигабайт… Это понятие довольно условное для человека, который живет в десятичной системе счисления с таким сознанием. Вот. И, например, производители каких-то карт памяти или там э -э -э, жестких дисков, они, бывает, пишут специальное объяснение, что гигабайт, это там 1024 мегабайта, как-то пытаются разъяснять это людям. А не верится. Apple выпускает потребительскую технику, и он все это объяснять, конечно, не хочет.
0: Спасибо, Максим Кононенко.